0: Ehi, dico a te, non avere paura. Spegni le luci, accendi la candela e lasciati trasportare dalle nostre ombre. Scelga.
1: Buonasera, buonasera, buonasera! Tutti
0: tre insieme!
1: Appassionatamente!
0: Buonasera! Allora, io direi largo alle presentazioni, qui. Ragazzi qua wow, Siamo inciampati Buonasera
2: qui sal- salta qui, tutto Qui
0: inciampiamo tutti, inciampiamo Alessandro non ti si vede Ma chi è che ha bene, progettato bene, i cellulari così piccoli?
2: Eh sì, eh si, sì. allora signori Nuova <ride> trasmissione su allacciatevi le cuffie uh, Shadows Adesso vedrete di cosa si tratta Vi, do, vi faccio dare il benvenuto uh, Dai nostri due Conduttori La Rouge e Ciao, al-
0: Ciao ragazzi. Il mago
2: Ale- Alexander allora, oggi di, di cosa si parlerà? Diteci un po'. Si
0: parlerà, un po'. parlerà dei tarocchi.
2: Bene, tarocchi,
0: Alessandro, i tarocchi, tarocchi. Tarocchi, tarocchi, Bene, vuoi darci un, una piccola introduzione, ma <ride> caro?
1: Allora, sui tarocchi ci, ci sarebbe tanto da dire. Eh, iniziamo con il dire che hanno una storia antichissima, eh, risalgono, diciamo, da quando eh, gli arabi iniziarono ad invadere, diciamo, l'Europa, quindi siamo nel primo medioevo, da lì poi questo mazzo di carte diciamo iniziò a prendere vita propria, intanto si stanno connettendo. Beh, ciao a beh.
0: tutti, ciao, stiamo parlando di tarocchi per i nuovi collegati con noi. C'era
1: questo gioco che facevano gli arabi che si chiamavano le carte dei Naibi eh, e queste carte erano solo numeriche. I miei av-
0: già avevano su- capito tutto. Av-
1: <ride> La luce mi è un po' anche egizia. <ride> E quindi niente, queste carte poi iniziarono a spopolare in tutta Europa Già nel 400 iniziarono, si iniziarono a produrre i primi mazzi anche in Italia tra cui i primi in Italia abbiamo i Visconti Sforza, il mazzo dei Visconti Sforza, e poi abbiamo anche quelli di Solabuschi nel tardo 400, quindi una storia antichissima ed erano adoperate esclusivamente per giocare, quindi ancora non c'era il fatto di leggere le carte.
0: Cioè si giocava già con la magia ragazzi, Harry Potter scansa de proprio. Esatto,
1: esatto, (ride) esatto. Poi, dopodiché, diciamo, in Italia nacquero anche i cosiddetti trionfi, che erano queste carte utilizzate eh, dove c'erano delle figure, e queste figure, da queste carte con le figure, perché le carte, come ho detto prima, erano, solo, erano solamente numeriche, si iniziano a fare le prime divinazioni. Quindi le figure dovevano, e quindi c'è anche il simbolismo di cui parleremo a breve. Esatto. E quindi da lì si iniziò a usare anche le carte per la divinazione. Per la e... divina: per la divina, sì. <ride> il nome della luce. <ride> <ride> e quindi questo tutto. Insomma, è diciamo, una prima ecco, infarinatura su quella che è la storia del, del tarocco, che poi ovviamente iniziò a essere diffuso anche e soprattutto nell'Italia settentrionale, dove in Italia iniziarono a prodursi anche i primi mazzi e i mazzi italiani influenzarono quelli che poi divennero i tarocchi marsigliesi, i tarocchi di Marsiglia, che sono i tarocchi più conosciuti diciamo, oggi, quindi sono quelli con cui si inizia. Non ecco, stanno facendo domande sì. no, 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 ma li sono vedo Sono molto
0: presi, sono, okay. li vedo molto presi Li
2: vedo raccolti, per cui questo è l'infarinatura di quello di cui si andrà a parlare Ah, ok esatto. questo oggi,
0: questo oggi ah, dei tarocchi
2: Ricordiamo a tutti che potete fare domande eh, a cui noi potremo dare risposta o meno Dipende esatto. Seconda di quanto saranno eh, profonde e sensate queste domande Ma io direi di cominciare con il nostro, il nostro racconto, no? Da dove si vuole partire
0: Beh, Innanzitutto, visto che abbiamo parlato della figura, cioè della divinazione mm-hmm. dei tarocchi, dobbiamo dire che poi successivamente è nata ovviamente la figura del cartomante. Esatto, diciamo, sì, sì. Allora, il cartomante Alessandro, il cartomante quali doti deve avere particolarmente? Allora, innanzitutto deve essere sicuramente una persona molto empatica, molto intuitiva, sicuramente, giusto? Sicuramente. sicuramente, perché poi c'è da dire che possiamo dire che ogni, ogni cartomante ha personalmente una, una, diciamo, una propria intuizione riguardo ai tarocchi sì, oppure sì. ce n'è una generica?
1: No. Diciamo che l'intuizione deve averla in generale, poi che appunto venga usata nei tarocchi è proprio un discorso a sé, però diciamo che sicuramente l'intuizione deve essere una qualità primaria che deve avere unita anche al fatto comunque di essere una persona che ama ascoltare le altre persone perché ovviamente cioè, il, il cartomante è sempre stata quella figura che era un po' eh, l'orecchia del paese quindi quella che tu, tutti si confidavano con il cartomante quindi sicuramente è una persona che ti ascolta esatto.
0: ma secondo te il cartomante è una sorta di psicologo? Un sì. psicologo soprannaturale sì,
1: sì. No, è uno psico- esatto uno psicologo ma unito anche a cioè più diciamo anche un mago, perché poi si va anche in- esatto, verso quel settore. Esatto. Psicologo, mago, anche diciamo come dire persona che, con cui si ha la libertà di confidare cose.
0: Vabbè, quindi possiamo dire che insomma è uno psicologo, se non vogliamo parlare di soprannaturale, comunque è dotato di una grandissima sensibilità, insomma, no? so, Nel sì. senso che poi ov- ovviamente qui si parla di cose e di tematiche col quali. O ci credi o non ci credi, nel esatto, senso, o è bianco sì, o è nero, sì, non c'è una via sì, di mezzo, esatto, giusto? La via,
1: la via di mezzo, eh, tutto si basa sull'intuito. Allora, l'intuito ovviamente può essere un qualcosa di molto. Eh, si parla della distinzione tra intuito psichico e intuito spirituale. L'intuito psichico è quello che è innato. Quindi queste persone che hanno questo, questa, questa sensitività innata, che sono capaci di dire cose, e poi quello spirituale è qualcosa che si acquisisce anche con l'esercizio, perché l'intuizione deve certo, essere allenata.
0: Certo, è un po' come il talento, che il talento un po un poi talento. va allenato, che senza, senza l'allenamento il talento lo dai in faccia. Sì, fa. sì, <ride>
2: Bene, ah, sicuramente. Domanda? Dai da chi non ne Non lo niente. so, alza,
0: alzi la mano, la prego. Ecco, ha alzato la mano, alzato la mano, ci dica, mm. ci dica, ci dica Pierge, sì.
2: Quanto c'è di analogo tra uh, cartomante e indovino?
1: Allora, diciamo che uh, sono. l'indovino è il termine più generale per indicare un cartomante, cioè, eh, se facciamo un insieme nell'insieme degli indovini, subentra il cartomante. Perché il cartomante è, una perso- è un indovino che utilizza come strumento di divinazione le carte poi ce ne sono anche altri c'è chi legge le rune eh, c'è chi legge anche le, le foglie di tè. diciamo sì, che no. il cartomante è una specializzazione
2: ok quale tra queste è quella un po più affidabile secondo te a affidabilità.
0: affidabilità adesso è tutta relativa nel senso. La, che... l'affidabilità
1: deriva dal fatto se una, quanto più una persona eh, diciamo come dire familiarizza con il suo strumento di eliminazione quanto, e quanto più quella quella particolare di disciplina è affidabile, cioè uno potrebbe essere anche bravo a leggere, come ho detto prima, le foglie, ma non è che è più affidabile la lettura delle foglie rispetto alla, alle carte, dipende dalla persona.
0: Diciamo che esatto, è una cosa molto più personale perché sì, di certo. lì poi si può parlare, cioè si arriverebbe anche a parlare di Vanna Marchi, che tutto era poiché sì. una grandissima persona affidabile. Esatto, eh? sì, sì, sì. Quindi si tratta proprio di chi lo fa mettendoci quella sensibilità, quella, secondo me, anche quella onestà che secondo fondo sì. andrebbe, insomma, cioè nel senso. Un po, come, un po' come parlare di chiesa, ecco, nel senso che tu sai che una, un parroco è affidabile perché sai che è molto devoto, di conseguenza, uguale l'indovino, il cartomante.
1: La Ruccio mi ha beccato un argomento molto molto importante, l'etica. L'etica è importante. L'etica è una
0: cosa che sta andando proprio a scemare nell'umanità di per sé. Ma questo è un altro
1: discorso. (ride) Però molte volte una domanda che si fa spesso si dice eh, ma il cartomante quindi potrebbe avere le risposte a tutto anche sul discorso anche per quanto concerne la salute? No. Anzi il cartomante, diciamo etico, è la prima persona che che, che sa i suoi limiti. Quindi dove non può rispondere non risponde e consigli altre vie che potrebbero essere cliniche, psicologiche. O
0: okay, che altresì potrebbe tranquillamente anche dire insomma di non prendere tutto così sul serio. No, no, no. Nel senso no. che la prima cosa che una persona onesta potrebbe dirvi è quello di appunto di non prendere troppo sul serio la, la, la questione, nel senso non strutturate la vostra vita, il vostro futuro su quello che vi no, dice qualcuno leggendomi i fondi del caffè o le foglie o, o quel che sia, ecco. esatto, sì, sì. esatto, ma è tutto ma arriva, che arrivano.
2: sono
1: domande, Mandini, diciamo domande
0: ragazzi,
2: domandine, allora Andrea Zeta ci scrive ma le carte tipo l'appeso, la più famosa luna nera, sì. sono intesi come tarocchi o sono più stupidate da Pippo Baudo negli anni 90? <ride>
0: la luna, luna nera. nera chi ah, se beh, la dai, ricorda questa l'appesa, trasmissione l'appesa, ragazzi era la zinga molto
2: frequente, molto frequente. Eh, però io, sì.
1: io sulla luna nera ho un aneddoto che racconterò dopo se ci sarà tempo no allora eh, sono quelle, le carte che sono state citate eh, sono proprio fanno parte del, del mazzo di tarocchi no. classico quindi non sono cose a me esce fa.
0: spessissimo l'appeso infatti <ride> io sono sempre in milico appesa
1: un filo tra il
0: precariato e la povertà assoluta <ride> no
1: sono carte che, che esistono, che, eh, diciamo che hanno un significato anche molto profondo, soprattutto la luna, che non è luna nera. La luna nera è stata una. Per la
0: luna. Non sto indicando te, ho fatto luna, così! Hai tirato su via!
1: No, la, la, non è, non si, nel mazzo non si trova la luna nera, si trova semplicemente la luna. Eh, la luna nera è stato un qualcosa che hanno messo per fare alla rai la trasmissione Sì, sì. la sì, zingara si, si la zingara esatto
2: quindi sì. mentre invece sal, sal, ci, sal. Ci, ci scrive no, sal Che percorso di studi bisogna fare per arrivare a fare il cartomaggio?
0: Allora, innanzitutto deve arrivarti la la lettera da Hogwarts Esatto Su su questo non ci piove, esatto
1: Se non ti arriva
0: Beh, eh, ci sono parecchi libri eh, molto specializzati a riguardo, giusto? L'unica cosa è che non bisogna cadere nel troppo commerciale Nel senso che laddove si va a cadere proprio nelle varie edizioni troppo commerciali Si finisce veramente per parlare che altro che Harry Potter Si arriva veramente a parlare di di, di, di cose...
1: C'è stato un periodo in cui la formazione nei libri per quanto concerne la cartomanzia era prevalentemente molto superficiale, come ha detto Arianna però sicuramente i libri o comunque sia anche meglio dei libri una persona che ti inizia proprio proprio perché magari questa è un, come tutte le arti è un'arte eh, che oralmente è trasmessa in maniera molto più, eh, molto più incisiva però ovviamente ci deve essere uno studio a 360 gradi sui testi che ci sono tantissimi testi oggi giorno che approfondiscono molto bene l'argomento
0: e cioè, poi bisogna sì. dire che bisogna anche proprio riconoscere se sia o meno un'indole portata sì, un aperta sì, nel sì. senso che comunque per quanto uno possa appassionarsi alla cosa, se vuole prenderla in modo molto, molto serio, deve essere una persona aperta a questo, certo, perché certo, veramente certo. poi sì. si arriva a leggere delle cose assurde. abbastanza assurde, però bisogna prenderle un pochino, un pochino così, nel senso un sì, pochino sì, sì. per quelle che sono, sia dal punto di vista, ovviamente, se vogliamo prenderlo con un approccio concreto, ma anche esatto. che è dal punto di vista insomma, della cartomanzia, o in generale di, di quello concordo, che è poi concordo. il mondo dell'esoterapia, Vogliamo chiamarlo esatto, così?
1: Sì, 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 però la leggo sì. Pierre stavi leggendo Marca domanda? Sì, 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 no, la- ma se volevi completare il, il discorso. No, ovviamente poi, questa, come tutte le arti, è un'arte che più la pratichi e più diventi eh, non bravo, ma diciamo sì, bravo. Com- comunque più sviluppi quell'intuizione, perché l'intuizione è anche un muscolo, come prima esatto. abbiamo detto. Deve essere allenato. È come dire Ok, io vado in palestra, non vado in palestra perché non ho i bicipiti. No, i bicipiti ce li abbiamo tutti. Esatto. E così è l'intuit- l'intuitività.
2: Ok, la, la Marti ci scrive, l'oroscopo ci azzecca qualcosa con la cartomanzia? Non sono esperta, scusate.
0: Okay. Beh, l'oro, l'oroscopo <ride> è, è un'arte a parte, no? Nel sì. senso, è un po' come parlare di cristalloterapia e cromoterapia, sono due cose completamente differenti tra di loro. Sì. Però che vogliamo dire in entrambi i casi c'è laddove l'oroscopo va a captare, almeno per me personalmente, dei punti di vista che sono sia dettagliati sulla persona, perché... Per ovvie motivazioni, spesso e volentieri l'oroscopo calza alla perfezione sulla personalità della persona. Certo, no? sì. okay? e la cartomanzia va a mh, prendere come punto di riferimento quello che può essere un presente, un avvenimento eh, vicino, un avvenimento che sta per accadere so, tra 50 anni, cioè è una cosa, sono due cose completamente differenti. Correggimi se sbaglio. Sì,
1: si inquadrano eh, con scopi differenti. Sicuramente la cartomanzia attinge da elementi astrati. eh, soprattutto per quanto concerne già il fatto, per esempio, di, di chiedere a una persona il segno zodiacale, già inquadra il il cartomante su aspetti caratteriali della persona quindi è anche un modo per approcciare alla persona indubbiamente da un punto di vista anche energetico e poi ne parleremo a breve eh, faccio quindi su un cenno adesso ovviamente in alcuni periodi che sono dettati dal calendario astrologico sono favorevoli per le letture perché appunto si parla di energie coinvolse durante il rituale stesso della lettura Quindi c'è un collegamento con l'astrologia. Ok, per cui io direi di continuare un po'
2: quello che era eh. il nostro percorso e passare a...
0: Abbiamo da parlare del simbolismo, l'abbiamo nominato prima perciò approfondiamo il cos'è simbolismo, simbolismo semi e composizione del mazzo, mazzo. perché c'è cioè da dire che il mazzo non è così, cioè nel senso va composto, no? non, è, non è così peschi la carta veramente a caso, no, cioè, ha, ha il suo perché e ogni figura ovviamente poi ha il suo perché.
1: Ha il suo motivo e eh, il mazzo quello che si conosce spesso, è, cioè, sono 56 arcani minori che derivano da le che ho detto prima, queste carte degli arabi che erano solamente numeriche.
0: Le avi, le avi. oltre ad adiminare adivin- okay. okay. ovviamente quelli che erano i gatti. Esatto. <ride>
1: E, e poi, eh, ah, poi, c'è una cosa bella sui gatti e tarocchi, eh, se, se magari c'è tempo, ok la metto in magazzino, no vabbè ovviamente eh, ci sono questi 56 arcani minori e poi ci sono i 22 arcani maggiori, no? Gli arcani maggiori derivano dai trionfi che prima abbiamo detto, che poi si, queste immagini, questi simboli che si vanno poi ad aggiungere agli arcani minori e si forma il mazzo di 78 carte. Ovviamente ci sono. i simboli hanno un, uh, un significato, diciamo magari è ma hanno anche
0: una... dei semi, t- innanzitutto c'è I da semi. dire che si vedono ovviamente per bastoni, bastoni. coppe, spade e Denaro giusto? Iso, okay. Sì, sì, sì. ok. E questo parliamo di arcani minori, minori. gli arcani maggiori sono 21 d'arcani e d'arcani si aggiunge la figura del matto e quindi è un, di un totale di 22.
1: Sì, di, sì, sì, 22 arcani in giù. Allora
0: esatto.
1: per quanto riguarda, brevemente, per i simboli, per gli arcani minori abbiamo i bastoni che in genere, nella, queste sono notizie della tradizione, gli arcani, i bastoni sono collegati all'attività lavorativa, le denara, a tutto ciò che è materiale, che è di pratico, eh, poi cosa abbiamo? Abbiamo le, le copre che sono le legate copre, agli effetti, affetti, agli affetti, alla sfera emotiva, le relazioni, eh, poi l'ultimo le spade sono quelle che sono collegate all'aspetto più Intellettuale della persona, ma la tradizione cartomantica antica le collega alle difficoltà, quindi, in una lettura, quando, compa- quando a- compaiono eh, carte di spade sono un po' sempre oddio, un po' dei dolori, però ah, insomma,
0: infatti, a me capitano sempre no, 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 però
1: Queste sono più cose della tradizione, da un punto di vista molto più, eh, diciamo, psicologico se così possiamo dirlo, a che fare con la vita psichica e intellettuale del consultante. Le spade. Beh, poi Arcani Maggiori c'è una cosa interessante sui Arcani Maggiori,
0: ci dica, ci dica.
1: Gli arcani maggiori, ehm, ogni arcano, cioè tutti quanti, ehm, rappresentano qualsiasi situazione di vita una persona in cui una persona si può venire a trovare durante la vita. Quindi è un mosaico dell'esistenza stessa, diciamo gli arcani maggiori. Infatti ecco perché sono quelli più importanti che vengono utilizzati nelle letture. Gli arcani minori vengono utilizzati quando si può andare più a fondo, quindi si vuole andare, no? nello specifico, nello specifico esatto. quindi
0: quelli, quelli abbiamo detto eh, i maggiori sono invece quelli che hanno a che fare proprio con eh, con l'essere umano come l'essere figura umano, umana, sì, sì, Ok. Sì, proprio sì, come sì, essere sì, sì, vivente al mondo. Bravissimo.
1: Sono okay. infatti utilizzati per approfondire proprio psicologicamente anche diciamo, uh, l'aspetto caratteriale del consultante. Se bisogna fare una, una stesa di prima chito, la si fa con i maggiori, uh, gli arcani minori richiedono anche più tempo, sono anche più un po' più ostici
2: Perché non necessariamente servono tutte le carte per fare una lettura.
1: No, non servono tutte le carte, si possono fare o o con gli arcani maggiori o anche con gli arcani minori. Dipende anche qui, è perizia del cartomante, del lettore, quello che che vuol fare, anche in relazione alla domanda che viene chiesta, che viene posta.
0: Eh, quali potrebbero essere le domande? Cioè, si può chiedere di tutto, ma facciamo una domanda invece a loro. Voi, se poteste fare diciamo, una seduta ecco, con un cartomante, che non, sia un, che non dica ecco, esatto. una persona esatto. di fiducia, sì. Sì. Ecco, cosa vorreste chiedergli, cosa vorreste sapere? Io... Vediamo se ci rispondono, intanto vedo che c'è intanto un'altra sì. domanda. Due, due, domande, due belle vai! domande. Vai, vai, vai,
2: allora, vai. la prima Sal, ce la Sal. scrive: Sal. Sì. Il nostro Sal che dice: nel leggere il futuro a qualcuno è necessario il contatto visivo o si riesce a comprendere la psiche di qualcuno anche solo ascoltandolo? Allora,
1: allora qui c'è t- complimenti. Chi è che ha fatto questa domanda? Sal, il nostro sì, Sal. Sal. Sal complimenti! Sì, 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 complimenti perché è una grandissima domanda e vi spiego anche il perché. Allora. Innanzitutto eh, io personalmente, nel parlare di questo argomento, mi riferisco più che alla cartomanzia alla tarologia. La tarologia è un modo di, di utilizzare i tarocchi molto più introspettivo, quindi vengono un po' eliminati tutti quegli aspetti divinatori. Per dire, capita un asso di denari, un set di bastoni, domani ti, ti morirà il gatto. No, assolutamente no. Quindi eh, l'approccio della tarologia è quello che le carte non predicono il futuro, tutt'al più danno un'indicazione del presente, ok? Uh, soprattutto per quanto concerne più l'aspetto psicologico che degli eventi esterni. Poi ovviamente, il discorso di prima, se una persona ha una spiccata qualità sensitiva potrebbe anche azzardare di più e lì si andrebbe sull'aspetto divinatorio. Uh, Ripeto un attimo, una seconda di salva e poi diceva l'ultima, diciamo l'ultima parte.
2: Sì, se mh, basta il contatto visivo... Allora, cioè se serve necessariamente per è
0: molto personale la cosa è molto personale, sì nel cioè, senso che io personalmente se dovessi fare, vabbè io lo sai l'ho fatto pochissime volte e l'ho fatto sempre, eh, su te, no? esatto. fatto sempre su di te e ecco, per me, per il mio punto di vista il contatto visivo è un elemento in più, nel senso che dagli occhi di una persona puoi capire tantissime cose, dipende ovviamente da come sei, eh, come ti poni tu alla alla faccenda, nel senso quanto sei aperto tu sulla faccenda. Però sicuramente non basta solo quello, almeno per me personalmente non basta solo il contatto visivo, ma basta anche proprio una sensibilità, un qualcosa in più, capire qualcosa in più di quella persona, ma secondo me lo capisci anche dal tipo di domanda che ti fa. Sì. nel senso che da quello che poi viene a chiederti un pochino capisci anche che tipo di persona non dico totalmente ma almeno un, un pizzico in più di, di, di conoscenza di quello che potrebbe essere quella persona te la dà esatto, secondo sì, me sì, sì.
1: Ma infatti, per, per me personalmente almeno ma infatti molti, molti cartomanti eh, cioè mescolano solamente il mazzo e iniziano già a parlare proprio perché hanno ricevuto delle impressioni perché come abbiamo detto eh, il cartomante è una piccola nicchia di quella che è la sfera sensitiva, quindi veramente basta che mescoli le carte e già ti iniziano ad arrivare le impressioni delle persone. E poi
0: c'è da dire che lì c'è anche da considerare tutta la sfera energetica, sì. detto così sembra oh, un, no. una citazione alla Dragon Ball, ma in realtà non, no, diciamo che, <ride> che ecco quella, quella che è l'energia della persona quando sei molto affine a questa tipologia di arte,
1: sì, sì, eh, sì, sì, sì.
0: lo riesci a captare anche sì. appena mette i piedi lì sì, dove sì, sei sì. tu, quindi già da lì riesci a percepire tantissimo. Esatto, ripeto, dipende sì. sempre da quanto tu sei aperto e predisposto.
1: Esatto, e molte volte le carte, la stessa delle carte, ti conferma già molte volte le intuizioni che hai avuto tu. Esatto quelle sensazioni e esatto.
0: quelle percezioni.
1: La
2: Marti ci scrive, per chi fa cartomanzia non preoccupa il dover leggere qualcosa che possa essere doloroso per chi ascolta, viceversa non si rischia di empatizzare troppo e rimanere mentalmente coinvolti, come creare il famoso distacco emotivo sia da cartomante
1: che dall'altra parte? Allora, il distacco, quel distacco emotivo, complimenti per la domanda, si crea con il modo con cui tu parli cioè il modo in cui tu ti interfacci con la persona eh, deve, deve da prima esistere nella, nella tua mente una sorta di quarta parete quindi come, come si fa da qualsiasi professionista esatto, anche esatto, come medic- quando vai dallo psicologo cioè, molte volte quando si va dai medici si ha questa sensazione di freddezza, di distacco però quella serve per mantenere questa quarta parete di cui appunto si è parlato nella domanda Quindi eh, sicuramente dipende anche dal modo in cui ti poni. Poi ovviamente qui rientra anche il discorso dell'etica. Se nella lettura esce qualcosa di negativo, è sempre compito del, del lettore, io amo parlare di lettore più che di cartomante, non ho detto. è sempre compito del lettore quello di non ammortizzare, di, di far trasparire il messaggio positivo alla persona, perché purtroppo noi, c'è cioè il pericolo che poi si intercorre nelle, nelle profezie autoavveranti, esatto. cioè si dice un qualcosa di negativo e quella persona dice oddio il cartomante mi ha detto quella sì. cosa, quindi sicuramente oddio... Si autosuggestiona,
0: quindi autosuggestione. per legge di attrazione esatto. state pur certi che poi quella cosa accade. Esatto. Anche se è impossibile, irraggiungibile, accade comunque per, per legge d'attrazione perché ormai Quindi, siete sì. talmente fissati che quella cosa debba accadere che sì. accade. Sì, sì.
1: Quindi saper parlare è la prerogativa forse secondaria dopo l'inclusione del cartomante. Quindi dire. possiamo
0: anche dire che c'è bisogno di una sorta di adattamento istantaneo adattamento quello istantaneo. che esatto. è la lettura, ecco, una sorta di traslazione da quello che potrebbe essere una. Un parlare normale tra amici ha un, un rapporto proprio lavorativo. Sì, sì,
2: indubbiamente, indubbiamente. Per cui Andrea Z ci chiede: ma quindi farlo tra parenti, amici, amanti non funziona? <ride> no. <ride> no,
0: è come? Oddio, dipende, nel senso che comunque. Sì. Allora. Per me personalmente, Vai. parlo, parlo se, posso, sì. se posso dire, per me personalmente eh, ovviamente farlo con persone con cui si ha a che fare più spesso che possano essere parenti o amici ovviamente è più facile tra virgolette perché comunque bene o male conosci già quella persona, no? Sì, conosci okay. abbastanza bene quella persona quindi sai quello che più o meno eh, potrebbero dire le carte come, perché collegandosi collegandosi al discorso di prima eh, hai già delle tue intuizioni, delle energie tue che che hanno a che fare con quella persona e con quello che è il vissuto o il futuro vivere ma non vogliamo neanche parlare di futuro qui di quella persona quindi ovviamente se ti capita una stesa in cui ti escono fuori che la persona sta affrontando un periodo di difficoltà in cuor tuo in parte un po' già lo saperi comunque tra amici, parenti si parla quindi non è che non funziona, almeno per me personalmente, perché io come cavia uso lui ogni tanto, per me personalmente è più facile perché bene o male so già, cioè lo conosco già come le mie tasche e quindi è più semplice per me riuscire a ehm, interpretare quello che le carte ci stanno dicendo
1: esatto, in quel momento. Esatto, io concordo e aggiungo solamente dicendo che l'unico errore che si percorre quando in questa situazione che si fanno le carte a una persona che conosce è quello di, eh, come dire, di, di essere troppo coinvolto nella lettura. Perché ovviamente non c'è più il filtro, esatto, certo non c'è
0: più quella quarta parete.
1: Esatto, ci si coinvolge dal punto di vista emotivo e quindi non si riescono a percepire alcune intuizioni che magari con una persona che non conosce a freddo risultano molto più nitide. Uh, sì. Sì, eh,
2: Sal rispondendo alla domanda che la nostra, la Rouge, ha fatto a tutti i nostri ascoltatori dice io piuttosto che chiedere del mio futuro sarei curioso di capire se riesci ad indovinare il mio passato Ma il passato
0: di una persona però se posso dire se sei una persona particolarmente empatica e particolarmente connessa con quello che è diciamo... Come vogliamo chiamarlo, con quello che è un con... qualcosa che va, diciamo, oltre l'umanamente parlabile, sì, sì. Eh, lo riesci bene o male a capire: nel senso che, anche da alcuni atteggiamenti che ha una persona, anche a primo impatto, riesci a capire più o meno, più o meno, eh, perché ovviamente poi non. Si può sapere tutto di una persona, però riesce a capire se ha vissuto un qualcosa di particolare, sì, sì. perché ognuno di noi poi ce l'ha scritto un po' in faccia quello che ha vissuto, glielo no? leggi proprio negli occhi, magari a prima, a prima vista, così almeno se sei una persona particolarmente empatica. Per me è molto, per me che sono anche fin troppo empatica, <ride> eh, è più facile capire eh, se quella persona ha avuto un qual- una qualche esperienza un qualcosa inerente al passato piuttosto che magari leggere un qualcosa che ha a che fare con, non so, con, con il certo. futuro o con una, un avvenimento che sta per accadere.
1: Anche se molto importante, aspetta la domanda era... Lui lui ci ha chiesto
0: se, cioè nel senso che lui piuttosto che chiedere del futuro, potrebbe chiedere se...
1: Anche se molte volte sul sul passato, molte volte facendo una stesa, a me è successo personalmente, capitano alcune carte che su 78 carte ti capita proprio la carta che risuona col significato di quella persona, è una grande coincidenza. Ecco, a me questa grande coincidenza, nella mia piccola esperienza, è capitata. Ora, molte volte si parla anche di sincronicità. Ok, infatti eh, sta, c'è, c'è un libro, non so dove viene nominato anche, anche Jung su queste cose qui, sulla sincronicità del fatto che una persona nel prendere una carta, che poi vedremo anche su quanto concerne le stesse, va a prendere esattamente quella carta che riguarda la sua situazione. A me è successo Che poi volta. c'è da dire
0: anche un'altra cosa riguardo cioè. al passato, che si può rischiare, ma lì ripeto ragazzi, si parla sempre di bianco e di nero, quindi di crederci o non crederci, mm-hmm. si può rischiare di capitare in una vita passata, in una carta che possa riportare ah, okay, una okay, vita okay. passata, sì. no? Allora se, sì. se ci credete o meno si può veramente rischiare di, di percorrere esatto. qualcosa che abbia a che fare con un vissuto che non è di questa epoca, magari di, 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 di epoche fa perché quella persona l'ha vissuto in un'altra vita.
1: Complimenti alla Rouge perché ha detto che è un, un, un argomento molto interessante perché esistono più livelli dei tarocchi, cioè si va dalla semplice lettura eh, all, addirittura anche agli incantesimi, quindi alle, alle pratiche occulte se così possiamo dire e anche alla regressione, alle vite passate, però questi sono livelli
0: diciamo che sono sono più Altri argomenti. Esatto, esatto. Poi questa è una, è una fascia che riguarda più la meditazione. Sì, diciamo, sì, sì, sì. Per, sì, esatto, per, me, esatto, per esatto. me è più familiare sì, perché è sì, pratico e sì, tutto quanto Beh, e quindi si parla proprio di, di cose... Sì. Sì, sì. Eh, totalmente estraniate, se possiamo esatto. dirlo però, però possiamo anche dire che potrebbe capitare potrebbe
1: lettura... capitare, infatti ci sono delle... esiste proprio un metodo per le letture delle... sulle vite passate no, io qui do un cenno eh, che eh, utilizzando solamente i trionfi poiché i trionfi rappresentano delle immagini di persone il paggio, il cavaliere, la regina e il re utilizzando per, per i quattro segni sì, utilizzando i trionfi a seconda di quale Diciamo, eh, trionfo capita, si intuisce la personalità della vita passata. Però questo è un breve cenno, giusto per capire esatto. eh, qualcosa in
2: meglio. A proposito di questo, quali sono i metodi di lettura ostesa?
1: Il metodo di stesa, dunque. Questo
0: questo ce lo puoi illustrare nel miglior modo tu, perché tu sei il mio maestro.
1: (ride) No, vabbè, i metodi di stesa ne sono tanti. Eh, Si va dalle semplici e quelle più famose stesa a tre carte, eh, passato, presente e futuro, a quella a cinque carte, per poi andare a un livello successivo con la croce semplice e la croce eh, celtica. Uh, ovviamente e poi ne esistono tanti altri perché, però possiamo dire che
0: innanzitutto c'è proprio anche nella, nella lettura c'è una differenza tra carte di destra e quelle di sinistra Sì, sì,
1: esatto, sì, sì, okay. sì quelle di de- in generale tutto ciò che nella voi dovete immaginare il vostro tavolo come un quadrante suddiviso in quattro eh, quadranti appunto? No? Eh, la parte di sinistra è collegata sì. al passato <ride> esatto e la parte di destra è collegata al futuro e più che altro più che futuro si parla di tendenze dove la situazione dove la situazione potrebbe andare a parare ecco. non si parla mai propriamente di futuro accadrà questa cosa di possibili avvenimenti, eh, di possibili avvenimenti cioè l'inclinazione che sta prendendo eh, la situazione quindi cosa fare per non far accadere una delle tipo così esatto. eh, ovviamente poi le stese poi esistono sono un'infinità anche perché molte sono influenzate dal, eh, dalla tradizione gitana stessa perché eh, nella, nella storia dei tarocchi molta influenza venne soprattutto da tutti eh, quei gruppi che si spostarono dal, eh, dalle zone dell'indo addirittura venendo passando il continente venendo in Europa portarono tutte queste, queste tecniche anche distese quindi si fa dalla stesa della zingara la stesa del tridente la stesa eh, di madame flonca che è una stesa molto classica gitana, quella che si fa con
0: una, una miriade esatto. di carte,
1: dove non si, ci si capisce nulla.
0: Esatto, anche quella di Salomone, di
1: Salomone esatto, <ride> sì, sono sì. ci sono differenti, però ecco, una cosa fondamentale che vorrei dire, che ci tengo a dire, è che la stesa eh, è una cosa fortemente personale, cioè se a te ti viene in mente l'intuito di mettere le carte, che ne so, a, modi, a forma di cigno, lo fai a forma di cigno perché evidentemente entri tu in risonanza con quel metodo di lettura senza andare a troppi, troppi, tecnicismi. troppi tecnicismi perché molte volte allora io metto la carta che, vengo, che viene messa qui rappresenta che ne so la vita amorosa del mio partner, metti caso che quella carta che ti capita eh, è la morte che non esiste neanche come carta lì che cosa interpreti? Oddio, oddio cioè il dramma e lì ti fai esatto. le pippe mentali esatto. quindi ecco secondo me è una cosa personale
0: che poi ovviamente specifichiamolo sempre perché per me è una cosa importantissima è tutto collegato con le proprie energie è tutta una cosa energica eh, sì, sì, quindi sì, sì, ovviamente sì, sì. per quanto uno possa seguire i vari tecnicismi che ci sono anche semplicemente per apprendere è ovvio che poi eh, la cosa è fortemente collegata a quella che è certo. l'energia personale sì, sì, Cioè sì, nel sì, senso sì. che la, la stesa di Alessandro non sarà, no, non sarà mai la stessa okay. che potrebbe essere la mia magari no. se per iniziare sì perché lui mi dice ok magari ecco questa parte qui e questo cioè, quelle cose lì però insomma poi è una cosa che va totalmente fuori da quello che è il tecnico e da quello che secondo me è po- proprio l'aspetto concreto
1: Esatto, esatto, L- della, dell'arte stessa. Infatti una premura essenziale, e questa è, è un'osservazione molto più energetica, è che prima di fare le stese qualsiasi operatore si rilassa, medita, purifica l'ambiente, purifica esatto. le carte. Le e soprattutto si, potrà, si protegga. Sì, esatto, sì, ovviamente, pressione, pressione. quindi c'è tutta una una prassi anche da eseguire eseguire per arrivare alla lettura in un determinato modo. In, In effetti poi
2: Sal ci chiede, la carta della morte... Non esiste. Allora i film horror mi hanno mentito. <ride> esatto, i
1: film, horror, i film horror ci hanno giocato sopra con questa cosa. La carta della. No, non si chiama carta della morte, si chiama semplicemente tredicesimo arcano e non rappresenta la morte, ma rappresenta la trasformazione. Poi che la morte sia una In trasformazione,
0: va bene, esatto. ok? Esatto. Ma
1: non indica... indica la morte Il tredicesimo,
2: il tredici è molto evocativo esatto. soprattutto.
0: 13, esatto. sì, sì, no, è... Soprattutto a tavola, sì. Sì. Dai, queste superstizioni no. da sud. No, vabbè, ovviamente la... i trocchi
1: poi sono sempre correlati alla numerologia, anche mm. c'è questa connessione sì. che prima non abbiamo detto. Quindi, sì, sicuramente.
2: La Marti ci chiede, vi chiede: quali sono state le vostre letture più strane, se ce ne sono state e se si può dire.
0: Allora, per me, finora che ho sempre testato su di lui, è stato lui la mia cavia, eh, strana... No, relativa, nel senso che comunque lui di per sé non è una, non è una persona nel, <ride> nel quotidiano umanamente parlando, quindi, quindi okay. per forza escono fuori cose strane, però ecco no, nel senso che tutto dipende dalla predisposizione che si ha, cioè di strano non c'è nulla, non ha, almeno per quanto riguarda per me personalmente nel, nei tarocchi, nella cartomanzia, non parlare di cose relativamente strane, no, almeno per me personalmente parlando mi arrivano cose più strane proprio quando sono più a livello meditativo cioè se sì, proprio sì, sì, vogliamo sì. parlare però con i tarocchi a me cose strane su, su di lui nella okay, <ride> no no ecco, a me no
1: Lol, io sinceramente a te sicuramente
0: qualcosa di strano no è capitato, allora quando ne leggi a me no, no,
1: più, ma più che inerente ai tarocchi inerente alle situazioni cioè il, il tarocco poi ti permette di, di conoscere più svariate persone, quindi entri anche in contatto con varie sfumature eh, dei, degli ambienti sociali, se così possiamo dire. Quindi sicuramente situazioni ambigue sì ce ne sono state, ma anche di luoghi, per esempio eh, come, come legge in leggere i Tarocchi, eh, all'interno di, di locali eh, a tarda sera, quindi sicuramente ti porta eh, a vedere, a conoscere, a far fronte a molti, a molti tipi di persone. Che C'è da dire che ovviamente di da,
0: ci sono dei luoghi e dei periodi Particolari in cui legge
1: Sì, caro. sicuramente sono... sì, sì, sì. Quindi ecco, cose strane, però cose strane non mi hanno mai, mai successe. Situ- situazioni
0: strane sì. Quelle sì. Quelle sì. sì. sì.
1: Quelle sì. sì. Eh, un'altra
0: domanda, sì, la, un'altra la, domanda di sì, 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 sì.
1: La Marti ci porta anche il 17 come numero evocativo. 17 non... oddio, ne, la, la carta... se non erro sono le stelle. La diciassettesima la carta sono le stelle, ma non è che sia un numero... Uh, molto molto importante, magari non quanto il 13 no, uh, anche è più un credo popolare,
0: il 17, no, 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 non, no, è, no. non è collegato cioè, a quel punto di vista per i
1: tarocchi non è una, una carta, cor- corrisponde alle stelle, cioè, di, una, di un'importanza cruciale come potrebbe essere l'Arcano senza 13. nome, piuttosto che il matto
0: o il mondo
2: La domanda che ci è arrivata prima di Sal, si discostava leggermente perché parlava di coincidenze, coincidenze, dice casualità o qualcosa di più? Come le interpretate? Alcune sono davvero piazzate bene.
0: Le coincidenze, allora io sono del partito che le coincidenze non esistono, ogni cosa c'è un perché e che sia una cosa eh, concreta, una cosa terrena, che sia una cosa astrale, per me non non c'è coincidenza, a tutto c'è un perché, a tutto c'è un motivo ed è fortemente collegato secondo me a quello che poi... Quello che, che arriva sì, sì, parlare uh, di coincidenze per me non, non, non esiste proprio, perché per me non esistono le coincidenze.
1: Ma in, cioè, c'è proprio una, una trattazione, diciamo, anche scientifica su questa cosa. L'ho, l'ho detto prima, quando ad esempio abbiamo nominato la, eh, la sincronicità, no? Proprio è eh, come se eh, quando la persona, ad esempio, va a pescare una carta, entra in sintonia con una delle miriadi di realtà in cui la, lei prende quella carta quindi è come se eh, esistesse, esistessero una gamma di, di, di possibili realtà che sono state già scritte e noi entriamo in risonanza con quelle poi questa è quella, eh, la, di, diciamo, la sincronicità se andiamo a vedere no? quindi eh, molte volte è come se noi proprio eh, andiamo a risuonare con, quel, con quell'evento però è un qualcosa che secondo me parte da noi. Mm.
0: Sì, sì sì, sì. Quindi, sì, sì. è una cosa molto interiore, secondo me.
2: Per tornare sui numeri Andrea Zeta ci scrive: Ma sì. il 13 deriva da Gesù e le sue amicizie, o salta fuori da altre cose più antiche?
0: Adunz. Che non abbiamo. abbiamo il nano da regia, è ma ci sono io. <ride>
1: no, il 13, allora, sicuramente si può fare uno studio numerologico sul, sul 13. Uh, si, è, è un aspetto che va puramente nella numerologia tradizionale. Eh,
0: se posso fare un appunto? Sì, che secondo me, essendo comunque, comunque qui parliamo di pratiche, di arti che derivano dal, da cose passate, da, da, da mm-hmm. Come possiamo dire da, da credi che sono molto passate, cioè sì, 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 sì. Che vanno proprio nel. secondo me sono insite proprio nell'umanità, dall'esistenza da dell'umanità. Quindi sicuramente se vogliamo proprio scetticamente parlando, eh, vogliamo proprio fare un riferimento a Gesù, sicuramente le due cose si sono abbastanza non dico unite, però una, l'una ha influenzato sicuramente l'altra, secondo me, sì, Secondo ehm... me, perché sono cose molto molto popolari, quindi anche la religione stessa è una cosa che di per sé è nata come un credo popolare, sì, quindi ehm, sicuramente sì, però... le due cose, però... Cioè...
1: La, diciamo, erano la, ecco, la numerologia, sempre per stare, erano dei modi anche per interpretare la realtà, quindi anche sono cose molto anche sì, empiriche, sì, però, si qualcosa, dice, esatto. cioè,
0: cercare di dare una, una sì, prova sì, convalidante sì. per rendere un qualcosa di astratto, concreto, umanamente esatto, esatto. proprio a livello scientifico, ecco, un po' come esatto. la dimostrazione, sì, le varie dimostrazioni sì. che cercano da, da anni la scienza con le cose si, sì, con ecco. altri
1: strumenti di indagine, semplicemente, ecco, esatto. semplicemente
2: per quello. Ecco, ma esistono dei periodi per le letture, cioè c'è un periodo migliore, peggiore durante la settimana, durante l'anno?
0: Allora, sicuramente la luna piena sì, va evitata
1: a priori <ride> come mai la luna piena va evitata? allora il discorso no, è un po' relativo sulla luna piena perché? perché ehm, allora quando c'è la luna piena, ovviamente, anche da un punto di vista. Uh, avevo letto degli studi in merito anche a un neuroscienziato americano, che è Mark Filippini mi sembra, non mi ricordo. però uh, influenza proprio. dal flip. punto di vista filippi, ok? influenza proprio il nostro cervello, quindi in poche parole vengono. Uh, è come se la nostra creatività viene potenziata in qualche modo. Uh, quindi. Uh, è favorevole, da, da un punto di vista è favorevole perché ovviamente aiuta alla performance intuitiva. Dall'altra parte, come stai dicendo tu anche tu Ari, si evita molte volte, spesso e volentieri, quando non si è particolarmente predisposti perché? Perché ovviamente eh, se le tue inclinazioni con cui si vai a fare la lettura non sono positive, la luna piena ingrandisce. Esatto, queste, la luna, queste la luna cose. piena
0: amplifica qualsiasi cosa, amplifica che sia cosa. Eh, emotivamente parlando, che siano emozioni, poi c'è anche da dire ma lì proprio ci sarebbe un discorso tutto affine a sé. Sì, C'era sì. dire anche la luna in quale segno zodiacale va, la luna quella piena quella in quale glisce. segno e influisce tantissimo. Però ecco, la luna piena è, è favorevole per tanti punti di vista per quanto riguarda se avete, sì. se credete nella cristalloterapia e quindi avete pietre da purificare, cose sì, varie, così, eh, sì. se credete nell'acqua di luna. E quindi volete uh, usufruirne per fare che ne so, tisane, lavaggi purificatori, sì, sì, okay. sì, cose sì, così, sì. ok la luna piena è, è, è favorevole a queste cose ma secondo me per quanto, per quanto riguarda diciamo, l'arte divinatoria, vogliamo mm-hmm. chiamarla sì, così sì, sì, sì. Eh, se siete primi a questa cosa o comunque se non avete una personalità abbastanza formata e definitiva rischiate di andarvi a impelagare in situazioni un po' sgradevoli a livello proprio sensoriale perché comunque amplifica tutto e c'è da dire che anche come si dice che quella luna piena non si debbano intraprendere decisioni nuovi, nuovi percorsi, non si debbano intraprendere nuovi percorsi lavorativi dice lì, insomma, ci crede o non ci crede. Mm-hmm. Però, ecco, io, io che però, sono una sì, che, che perché... con la luna piena, proprio chiudetemi
1: dentro Questo casa. <ride> un po' un, un background della tradizione. Poi, io. ovviamente, come anche, ad esempio, i giorni sempre dalla tradizione, queste sono più cose, appunto, di tradizione anche di paese, i giorni, quelli ideali, sono i giorni dispari.
0: Lunedì, il mercoledì il e venerdì, venerdì. venerdì.
1: Il venerdì si dice che sia quello più favorevole all'estese dell'amore. Venerdì, Venere.
0: Venerdì, Venere. mercoledì.
1: Sì, mercurio, però sono luna, Sì, esatto. No? Se però, vogliamo
0: parlare di allineamento dei pianeti.
1: Sì, qui, ecco, questo è il contatto con l'astrologia di cui, domanda, di cui ci avete chiesto prima, ad esempio. Sì. Sì, quindi
2: invece periodi dell'anno, mesi, specifici? Cioè allora, cui...
1: allora, sicuramente il mese, eh, allora adesso stiamo, ci stiamo avvicinando ad Halloween, Halloween è più che la di Halloween, si parla di, di Samuin, Samuin quindi, esatto. eh, quindi è il periodo diciamo, ideale per, anche perché, perché si pensa che ci sia l'influenza del mondo ignoto, si assottiglia il velo tra il conosciuto e lo, quello che non si conosce, quindi l'aiuto dell'entità, queste poi sono tutte cose anche...
0: A eh, parere mio è diciamo, il periodo più. Cioè è meno consigliata esatto, fatevi voi esatto, fate okay. un po' da fare vostri quando <ride> molti lo fanno girando, molti perché lo state fanno. meglio aspettate esatto. proprio aspettate natale se, se no farlo. esatto
1: se no beh periodi più tranquilli potrebbero essere anche il periodo quello che va dal di natale a Natale dal, da Santo Stefano fino a Stefano, dal
0: 26 al 6 di gennaio, al 6 di gennaio, no? al il periodo favorevole, 6 di gennaio, poi tu, esatto. tutti,
1: quei periodi, in tutti quei periodi di massima in cui regnano segni intuitivi e non segni troppo razionali, sempre per sì, dire sì, da lì però consigli. è
0: proprio un tratto personale ovviamente, nel senso io sono gemelli e quindi sono un sogno fantastico <ride>
2: per questa cosa. Esatto. <ride> sì, Mentre Però, la, sì. la, la marti ci dice la martedì lunedì luna la mia tutti i lunedì è storta.
0: Ah,
1: oh, Perché dire sei che donna, sono donna? Perché
0: sei donna? Non diamo la colpa alla luna, diamo la colpa al fatto che noi siamo donne e purtroppo, o per fortuna, siamo parecchio influenzate da, da costei, ecco. Esatto. Lei è sorella luna, fratello sole, San Francesco diceva, ecco, perché noi siamo particolarmente influenzate. Però vi faccio un'altra osservazione: se anziché il primo giorno della settimana eh, anziché lunedì fosse stato martedì state pur certi che tutti i martedì sarebbero stati storti quindi è proprio l'inizio della settimana che, contri, che non combacia contri,
1: con, con il buon umore
2: bisognerebbe abolirli come dice Garfield odio il lunedì <ride>
0: inizio
2: dal
1: martedì ma poi il martedì diverrebbe il nuovo esatto, lunedì esatto il nuovo lunedì e eh.
0: eh, viceversa cioè, oh cioè, è, and- è andato avanti così il mercoledì <ride> anche la domenica stessa io per esempio odio la domenica la domenica esatto. per me è un giorno che io odio completamente ma ma mai... un giorno di odio, un giorno così certo.
1: è il mio, il mio preferito <ride> ah, quindi, sì. la e, in,
2: in, inoltre, inoltre la Marti vi domanda come vi siete appassionati a questo mondo
1: magico?
0: ma non siamo noi che ci siamo appassionati è lui che ci ha chiamati a
1: sé è lui che si è appassionato di... No, no beh, io, io, personalmente, <ride> beh, io personalmente provengo da, 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 dalla prestigiazione dall'illusionismo dal mentalismo quindi ci sono entrato da lì cioè, da quello che poteva essere spettacolo ho voluto approfondire e poi sono caduto nel, nel, nel tema, nel discorso, quello mi ha aiutato molto, che è successo? Cosa hanno
2: oh, detto? Oh, Sal, ecco qua, qua. Ho letto Sal che scrive, perché Garfield odio lunedì? È un gatto, non lavora!
0: <ride> Sai, sì, è per questo i gatti non mangiano neanche le lasagne, ma lui sì! <ride> Beh, io non è che mi sono appassionata, o meglio, sì, però come si può dire, ecco, è è un po' diciamo, io sento che è una cosa che un po' fa parte di me, nel senso che che comunque sin da quando ero bambina mi sono capitate delle cose un po' strane, quindi diciamo che la strada un po' era quella, era semplicemente riuscire a canalare, riuscire a capire e a interpretare quelle cose strane nel modo più, se vogliamo dire razionale, ma alla fine non c'è una razionalità in questo, quindi più che appassionarmi era cercare di dare una spiegazione a quelle che... Quelle cose che mi capitavano, che sembravano così assurde astratte, ma in realtà poi, insomma, se uno ci crede o meno, perché io parlo sempre di crederci o non crederci, lo specifico sempre, perché sennò saremmo tutti pazzi o tutti normali. Eh, quindi, quindi sì, per me è stato più una, una ricerca di risposte che io poi ho iniziato a trovare quando ho iniziato a meditare, quando ho iniziato con la cristalloterapia, e poi da lì, insomma, da cosa nasce cosa.
1: Quello più tranquillo sono io
0: solo perché ho i capelli rossi e sono corna, altrimenti
2: eh. A inizio puntata eh, si è citati Bannamarchi. Quindi ora la domanda che mi viene da farvi eh. è: ma di questi cartomanti che si vedono in queste tv regionali, che urlano, che. che opinioni avete al riguardo? Prego,
1: prego, la prego la certo. Discorso è che. Cambiate
0: subito canale. Intanto, no. ciao Tommy ciao che si è connesso. Il
1: discorso è questo: il discorso è che, come ho detto prima. In un primo momento la cartomanzia era veramente in mano a persone che
0: alla qualunque,
1: alla qualunque, alla qualunque. che frodavano, eccetera, eccetera. Adesso, oggigiorno, io conosco tantissimi, eh, ho tantissime amiche, tanti, ho conosco tantissime persone che, che lo fanno, ma hanno un discorso etico alle spalle e sicuramente affrontano il tema della, della cartomanzia, della tarologia, come prima ho detto, in, con uno spirito proprio differente, dove non si cerca più di indovinare cose e di dirigere persone per il proprio tornaconto, perché, perché il cartomante non sincero e genuino eh, si predispone la lettura a modo suo e fa in modo che tu abbia una dipendenza
0: oltre a condannarsi Capito? alla maledizione perenne perché le energie negative la fluttuano esatto. proprio in maniera
1: Ovviamente. costante quindi io conosco tantissime persone che lo fanno ogni giorno con tutt'altro spirito che è lo spirito di aiutare di, eh, di, di dare consiglio e di mettersi i propri paletti come ho detto prima all'inizio di mettersi i limiti, cioè io più di questo non posso dirti, non posso andare avanti nella lettura mi fai un'altra lettura? No, non posso fartela perché questo è più il... di posso dire solo questo che ti ho detto e li chiudono ed è questo lo spirito in cui si dovrebbe fare quindi oggi sicuramente ecco da questo punto di vista oggi siamo migliorati da questa cosa
0: Beh, so. abbiamo anche più istruzione ma anche più, più strumenti di ricerca una volta comunque era l'arte dell'eretico no era un esatto, qualcosa sì. che andava completamente eh, contro la chiesa esatto, e esatto. quindi chi lo predicava gli indovini cioè, che dirla qualunque di guarda Vikings, se proprio vogliamo uh, metterci in mezzo uh. riferimenti a serie tv, insomma l'indovino era quello che poteva dirti veramente di tutto di più, ma che magari invece ti diceva quello che tu volevi sentirti dire, esatto. eh, ma nel modo ovviamente più celato, più, più oh, eh, soprannaturale no. possibile, perché era l'arte di pochi, esatto. perché io poco sapevo e quindi cioè, non poco sapevo perché io ero, facevo parte di quei pochi che sapevano e quindi veramente tu volevi ven- venivi da me volevi sapere ma se io mangio la mela eh, finisco all'inferno è, è quello che vuoi sentirti dire? ebbene sì, è quello, sì. ti dico quello che vuoi sentirti okay. dire vuoi mangiare quella mela? Okay. mangiatela e poi assumiti le tue responsabilità quindi diciamo che era più una cosa... Veramente l'accontentare, no? Esatto, sì, sì, sì. L'accontentare il il, il, il richiedente. Esatto. esatto, Perché era un'arte, era poche. Adesso ragazzi, con tutti gli strumenti che abbiamo, veramente ce n'è. E anche lì c'è da dire che, insomma, anche anche online, su internet, ci sono notizie relativamente vere o relativamente false, questo c'è da dire. Però, ecco ragazzi, comunque nel 2020 abbiamo no, talmente no, 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 tanti no. di quegli strumenti Poi... e affidarsi alla qualunque è è,
2: è impossibile. Sì, sì. Arriviamo al momento degli aneddoti. Prima avevi anticipato gatti
1: e tarocchi. Allora, che cosa hanno a che per... fare questi due elementi? No,
0: allora, c'è un... Scegli attentamente le tue prossime cose no, no. riguardo ai gatti. No, ma ti piacerà
1: questa cosa, perché forse non te l'ho mai detto, forse sì. Allora, esiste un mazzo dei tarocchi Uh, che ah, sì, 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 il io. tema sono solamente i gatti, I gatti un sì. mazzo dove le immagini non sono le immagini classiche della, de, delle carte normali ma sono solamente gatti gatti ovunque a rappresentare la temperanza c'è un gatto a rappresentare eh, il matto c'è un gatto a rappresentare, posso spiegare anche dei gatti Vai, allora,
0: prego, i gatti sta. nelle, nelle civiltà antiche in particolare quanto riguarda gli egizi, appunto gli, gli fantastici avi, eh, erano i guardiani dell'oltretomba, no? erano fine, coloro sì, sì. che comunque sa, eh, mh, proteggevano il, il, il mondo terreno da quello che era l'oltretomba, quindi cioè, mh, si dice sì. che L'associazione tipo delle streghe e gatti era questa, perché i gatti, sì. comunque oltre ad avere una sensibilità che dice, si dice che possano vedere le entità sì, eh, sì, proprio per questo motivo, eh, oltretutto erano i guardiani. Quindi... Se avete visto la mummia, saprete, saprete Però, bene poi.
1: <ride> e c'è stata una persona che ha fatto un mazzo con i narocchi sui gatti e si chiama Tarot Family. Se volete cercarlo sta <ride> su Amazon. Facciamo un po' dei consigli sì, di. Sì, poi video.
0: faremo un post riassuntivo <ride> che lo pubblicheremo no, in anche pagina. Libri. Se anche, magari libri, anche i testi. Citate spunti modo. su quello che vi è piaciuto di più della, della puntata, così vi facciamo certo, un post riassuntivo con, con varie cose.
2: C'è qualche domanda alla Marti? C'è qualche riferimento con la figura degli oracoli nella Grecia antica?
1: Sicuramente, sicuramente, ecco gli oracoli eh, è proprio un altro settore, cioè gli oracoli sono al, hanno un altro utilizzo e liberamente si parla non tanto di divinazione ma ultimamente, di gli, oracoli, di ma ultimamente gli oracoli parlano di messaggi all'anima nel tuo percorso in questa attuale reincarnazione, gli oracoli hanno, questo, hanno questo, mh, questo messaggio, questa valenza.
0: L'oracolo è più collegato all'arte meditativa dell'allaccio? l'allaccio all'arte meditativa del collegamento come dice rituale all'anima e quindi alle alle varie sfumature proprio dell'anima, proprio della persona al sì, di sì, fuori sì, della vita sì. che sta vivendo in questo momento ma proprio dell'esistenza generica di, dell'anima di quella persona E gli
1: oracoli ne esistono tantissimi, è stata citata la Grecia ma soprattutto ultimamente stanno andando addirittura quelli inerenti eh, ai, alle stelle gli oracoli delle stelle, gli oracoli dello sciamano, eh, i Celti, ok, però diciamo che ce ne, so, ce ne sono tanti ma anche qui dipende, io, non, io personalmente non uso non mazzi di oracoli non, non non ci trovo, cioè, non ci ho mai provato, però è un discorso è un altro tipo di, di approccio alla, alla lettura ed è molto più profonda perché proprio lì si parla di anima, si parla di reincarnazione si parla di, di karma proprio cose molto più profonde già Avete altri.
0: ciao Jack, ciao,
2: Jack. avete altri aneddoti per quanto riguarda questo, questo mondo, anche Ma... nell'antichità qualcosa?
1: Allora, io di aneddoti di aneddoti Personali, che mi è successo una volta, eh, allora io ho iniziato a leggere ovviamente nell'ambito del non in questo ambito, nell'ambito dell'illusionismo. Eh, mi sono trovato a un certo punto che stavo facendo una lettura a una persona, eh, però eh, non era impostata come, eh, come lettura, era più impostata come performance. No, eh, e lì avevo buttato, proprio mi era venuto l'intuizione di una cosa, gli dissi questa cosa e dico, oh, caspita, è vero non so se era, mi sembra, una una macchina, non so, io ho detto il colore della macchina, una zona, e ho cercato queste due informazioni e questa qui, come hai fatto? Ma dove l'hai letto? Cioè, qui c'è cioè, un due di denari, cosa vuol dire? Come fai a sapere Prendi il grosso? Prendi i miei soldi. Due? Cioè... Eh, up my money. E quindi, no, quello è stato il primo, eh, come dire, il, 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 la fiamma. Quello che mm-hmm. poi mi ha detto, caspita, ma fammi approfondire. Poi, non che... Aspetta, questa cosa è successa solo quella volta. Poi non, non ho mai più fatto questi centri assurdi, no? Però ecco, quello è stato sicuramente una cosa molto... Eh. Poi, vabbè, eh, diciamo, poi certe cose neanche le potrei dire, quindi non... Eh.
2: Ci stiamo <ride> appropinquando verso la fine di questa prima puntata. A questo punto mi viene da fare una domanda molto terrena, vai, piccola. Cioè, eh, vai.
0: Le domande il, terrene il, sono quelle che ci piacciono. Il, il,
2: il mestiere del cartomante ti permette di vivere, cioè ci puoi lavorare? Può essere un lavoro a tempo pieno che ti permette allora. di portare a casa uno stipendio?
1: Allora, io uh, non lo faccio di, di professione, quindi non potrei neanche rispondere a questa domanda. Quindi, non, quindi ecco, quindi... Questo, però potrei anche dire che conosco tantissime persone che magari non lo fanno come lavoro primario, ma lo fanno come un'attività secondaria. Eh, sicuramente, quindi, ecco, una risposta proprio precisa: sicur-
0: appunto,
1: perché non lo faccio come lavoro primario, non ti saprei rispondere, quindi dovremmo beccare proprio saprei, uno che lo fa.
0: Saprei rispondere io, che essendo un'arte come tutte le arti, ha, una, ha di, per su- di per sé un un'anima dietro quindi parlare di una cosa lavorativa secondo me è molto riduttivo ecco cioè nel senso sì c'è sicuramente chi chi lo fa un lavoro sicuramente sicuramente. però è un po come dire ti pago perché mi aiuti a meditare c'è chi lo fa però secondo me almeno per me personalmente io io non 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 lo troverei in un lavoro ecco, nel sì, senso sì, che comunque è una cosa nettamente collegata a qualcosa che non ha a che fare con il terreno. Esatto, sì, sì, Quindi andarlo a paragonare ad un lavoro che potrebbe essere, reso veramente, fare il pizzaiolo o una qualsiasi altra cosa solo per guadagnarci dei soldi cioè di per sé di solito uno lo fa perché comunque. viene qualcuno e tu riesci a intuire un qualcosa che nella normalità non, non si riesce a intuire Comunque è sì. un'arte, un, non lo so. saprei trovarti allora, a un dono, è un dono. Eh.
1: C'è, chi lo dono. Fa. Comunque, c'è chi lo fa, ma comunque magari è perché ha iniziato sempre con l'ottica di farlo come seconda attività, magari la porta, diciamo, la porta avanti. Però io personalmente ci sono interviste, intimamente in tv sono state fatte interviste, ci cioè sono persone che affermano di farlo come primo lavoro, sì.
0: Sicuramente, anche perché, ragazzi, anche se è una più, delle arti più antiche, c'è cioè da dire che, che le persone sono molto curiose al riguardo. An- quindi, esatto. Quindi, An- sì. Sì. Sì,
1: anche se oggi, e qui voglio sempre sottolineare questa cosa, ragazzi, oggi lo si fa con un altro uh, mindset. Cioè, sì. oggi sì. lo si fa con un, un approccio, molto volte si parla, si parla anche di consuling, di motivazione sì, è vero, coaching del il,
0: counseling, esatto. il counseling che è nettamente collegato sì. per esempio soprattutto anche alla, alla meditazione bravissima,
1: sì, bravissima sì. cioè sì. proprio ci
0: sono dei vari livelli di esatto, counseling esatto. Che si. e mano a mano che si cresce con, la, col bare, con, esatto. con, le, con le varie cose anche proprio a livello psicologico ragazzi si arriva veramente poi a livello meditativo e quindi poi al collegamento con queste cose con queste arti qui esatto quindi
1: questo discorso si inquadra anche nelle, nelle discipline olistiche e quindi magari c'è chi fa il, l'operatore olistico come la quindi. Bene, bene, Jack, Jack
2: per ricollegarci all'aneddoto che hai raccontato tu prima della macchina fa, del tipo, come hai fatto? Ah, ma quindi era la tua la macchina che ho regalato? Eh, volevo dire, un mago non rivela mai i suoi trucchi. Grande Jack, grande Jack. Grande Jack. Beh, se avete altro da aggiungere a riguardo per concludere, dare la chiusa all'argomento uh, della allora, nostra prima puntata. Io
1: l'... quello che mi sento dire è che oggi, oggi come oggi la cartomanzia secondo me deve essere affrontata con totale tranquillità senza, prendere, eh, senza prenderla troppo sul serio e senza in modo, prenderla in modo fatalista. Oddio, uscita questa carta, oddio. Cioè... Eh, si vederla come anche come un gioco intuitivo ecco esatto. eh, si, Come vederla come un gioco intuitivo e potrebbe essere anche un allenamento per la creatività stessa eh, addirittura i tarocchi si utilizzano oggigiorno ci sono alcuni sceneggiatori che li utilizzano per scrivere i loro, loro sceneggiatori perché ti capita una carta quella carta ti, ti ispira che ne so, al mare e magari utilizza il mare nel suo racconto questo quindi, non lo sapevo Eh, questo Bello. sì potrebbe servire sì, 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 assolutamente sì, no, quindi, sì quindi vedere il tarocco non più come uno strumento che predice il futuro, verità inconfutabili ma come strumento di di, di, di gioco intuitivo e di indagini intuitiva. e eh.
0: soprattutto ragazzi non andate a cercare le verità assolute nei tarocchi, cioè non andate assolutamente a rimpelagarvi in cartomanti e cose varie per cercare delle risposte a delle domande vostre interiori piuttosto lavorate e interiorizzate su voi stessi che è la cosa migliore ma non cercate risposte fatali su su eventuali cartomanti che veramente poi
1: non è lo spirito fregano, giusto, imparano. esatto, no,
0: assolutamente no, non è proprio l'energia giusta da applicare per determinate cose, assolutamente no.
2: Perfetto, signori, se la puntata vi è piaciuta, noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo con... che tema avrà la puntata? È eh, una dirlo? sorpresa, una sorpresa,
0: no, lo diciamo, lo diciamo, una Vabbè. sorpresa, lo diremo soltanto mercoledì, ho deciso yes. che lo diremo mercoledì, la prossimo. La Marti ci
2: ha fatto una domanda a cui daremo risposta p- prossimamente perché non abbiamo tanto tempo, ringraziamo no. Alessandro, Grazie. ringraziamo Grazie. la Rouge, Grazie. ricordiamo a tutti che ringraziamo potete... Ringraziamo
0: Pierre JC per la sua eh, gestione, per la sua regia, <ride> qui
2: ricordiamo a tutti che potete riascoltare la puntata su youtube come podcast, noi vi diamo appuntamento sabato mattina con allacciatevi le cuffie, appuntamento fisso di questa pagina e con shadows giovedì prossimo 19.30 mi raccomando non mancate